0: El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, coyuntura económica y algo más. Decía el gran MacRae, cuando las cosas empiezan a ir bien, el peor error es bajar la guardia porque en los detalles está el diablo. En esta última parte del análisis sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública presentada por la Secretaría de Hacienda, me enfocaré a lo relacionado con la deuda y todas las obligaciones financieras del Gobierno federal. Al respecto, debemos considerar algo muy básico y que en este espacio se ha mencionado en varias ocasiones. Todo gobierno solamente tiene dos formas de poder financiar su actividad. La primera es vía recaudación de impuestos y la segunda es vía deuda es decir, adquirir compromisos financieros con la finalidad de obtener liquidez para poder realizar su actividad primordial. Al respecto, la Secretaría de Hacienda destacó un incremento del 10.8% anual en inversión física derivado de la rehabilitación de espacios públicos y domésticos. Asimismo, un ahorro, que en términos coloquiales es un subejercicio, por 37.6 mil millones de pesos, Gastos de operación. Sin embargo, aún a pesar de dicho subejercicio, existe deuda. Por supuesto, no toda corresponde a la actual administración, pero su manejo sí es responsabilidad de ellos. En este sentido, al cierre del primer trimestre, los costos financieros del manejo de la deuda superaron los 14.1 mil millones de pesos, que de acuerdo con Hacienda es resultado de las mayores tasas de interés que se observan a nivel internacional. Asimismo, el déficit presupuestario tuvo un nivel de 125.2 mil millones de pesos, cifra menor a lo esperado, aunque los requerimientos financieros del sector público, es decir, el costo de la deuda, ascendió a los 185.2 mil millones de pesos, considerando una deuda neta del gobierno federal al cierre de marzo de ocho mil millones de pesos, lo que equivale al 45.7% del PIB. Lo anterior se entiende al conocer las operaciones realizadas por Hacienda para evitar presiones de liquidez que afectaran a las finanzas públicas del país. Por ejemplo, recompra de bonos M y bonos con vencimientos entre 2023 y 2038 por 39 mil millones de pesos para posteriormente subastar los convencimientos entre 2026 y 2053 por 41 mil millones de pesos compra de bondes D y bondes F con vencimientos entre 2023 y 2024 y venta simultánea de bondes F con vencimiento entre 2024 y 2025 por un monto de 164 mil millones de pesos. Retiro de bondes F y bondes F y bondes D con vencimientos entre 2023 y 2026 y colocación simultánea de bondes F con vencimiento entre 2023 y 2024 por un monto de 136 mil millones de pesos entre otras tantas. A nivel internacional se colocaron dos bonos en el mercado de dólares a 5 y 12 años de plazo, destacando de demanda de 18.4 mil millones de dólares y se ejecutó la emisión más grande en la historia de México de un bono alineado a los criterios ASG, ambiental, social y de gobernanza, por 2.941 millones de dólares a 30 años, con una tasa cupón del 6.338%. Si bien es cierto que... He mencionado constantemente los errores y desaciertos en materia económica Ha desarrollado el gobierno del hijo predilecto de Macuspana También es justo decir que en el término de cuidado de las finanzas públicas Han sido muy ortodoxos, lo cual le puede dar un cierto respiro en los próximos años Pero una de las razones por las cuales se ha logrado dicho espacio de movilidad Es porque se ha transferido parte de la deuda externa a interna Pasando del 8% del total de la deuda en 2018 al 9.7% al cierre del año 2020. Y aunque es cierto que no nos hemos endeudado más al exterior, sí lo hemos hecho al interior. Situación que es más manejable en términos económicos, pero puede repercutir en el ejercicio de los recursos para los siguientes gobiernos. Dado que, actualmente, entre el manejo de la deuda y las pensiones se utiliza poco más del 40% del presupuesto federal lo que reduce la cantidad de dinero disponible para otras actividades. Habrá que ver si el próximo gobierno decide cambiar o continuar la estrategia, pero de continuar, la presión para las finanzas públicas en los próximos ocho años será un gran dolor de cabeza para nuestro país. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, coyuntura económica y algo más.